0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute sprechen wir über die Lage der Kultur, der Kunst und zwar vor allem über die Lage der klassischen Musik. Ich habe hier drei Gäste von Rang und Namen bei mir. Linus Roth, Professor für Violine an der Universität Augsburg. Günter Greusböck, Basssänger, Opernsänger, jetzt am Theater an der Wien und Daniel Pataki, freischaffender Opernsänger, Tenor. Und äh, wir sprechen über eure Situation und wir sprechen über eure Sicht, was das nächste Jahr bringen könnte, vielleicht auch wie man da rauskommt und was man auch mit Kunst und Kultur machen könnte, um der ganzen Situation zu begegnen. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
0: Günther, du hättest heute einen Auftritt gehabt. Du hättest den Wotan gesungen am Theater Na, in der
2: Wiener Staatsoper. In der Wiener Staatsoper. Ja, ja. Ja, also es ist so, ich, bin grad, ich wäre gerade doppelt beschäftigt. Ich bin seit einer Woche im, ähm, in der Kammeroper, das ist das kleine Haus vom Theater an der Wien, für ein ganz äh, besonderes Projekt. Das nennen wir Tristan-Experiment, weil es eine gekürzte Fassung ist von Tristan und Isolde, wo ich das erste Mal Regie führe und auch den König Marke singe. Und jetzt wäre parallel, wenn alles normal gelaufen wäre, heute mein Rollendebüt als Wotan an der Wiener Staatsoper. Aber ja, warum? Das wissen wir, warum das nicht stattfindet. Aber wir probieren äh, im Theater in der Wien ganz schön und in der und Das macht Spaß und äh, dadurch ist der Besuch heute bei dir etwas stressfreier, als es sonst <lacht> gewesen wäre. Okay, dann habe ich Glück jetzt. Ähm,
0: aber das muss ja auch gerade für so ein Ensemble sehr, sehr deprimierend sein. Ihr habt alles eingeprobt, ihr, habt, äh, ihr seid fertig eigentlich?
2: Nein, bei der Valkyrie in Wien ist es so, das wäre eine Repertoirevorstellung gewesen. Also keine okay. Neuproduktion und wir haben schon vor... Also ich habe sowieso geahnt, dass es wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Aber natürlich, selbstverständlich, man muss dann, das war das Schwierige in dem Jahr, ich glaube, das können wir alle bestätigen, man, man arbeitet oder probt oder, oder bereitet sich vor zum Tag X und dann merkt man schon, der Tag X kommt näher und äh, der Faktor Y wird da wahrscheinlich doch unseren Strich durch die Rechnung machen. Und es war im konkreten Fall so, dass wir gar nichts szenisch zu probieren begonnen haben, weil wir schon gewusst haben, das ja. wird, wird nichts. Und die Wiener Staatsoper macht jetzt so, glaube ich, dass sie die, alle Neuproduktionen, also das sind die vier, fünf oder was das dann sind im Jahr, versucht fürs Fernsehen zu produzieren. Und ganz exponierte, wichtige äh, Repertoirevorstellungen, so wie ich das Glück hatte, im Dezember mit Rosenkavalier dabei sein zu dürfen. Die werden dann auch fürs Fernsehen gemacht, aber äh, der Rest so im klassischen Repertoire wird einfach abgesagt. Und ja, ja. so wie die Walkür jetzt.
0: Hm? Wie wird diese Absage überhaupt, ähm, wie, wie findet die statt? Also lest ihr das in, den, in,
2: in der Zeitung so? Ah ja, okay, ist nicht. Oder kommt man auf euch zu? Oder? Es, gibt alle, es gibt alles. Also gibt in dem Verlauf dieses Jahres alles erlebt. Also zwischen medial, ähm, wo man irgendwas liest und sagt, ach, das ist aber schön, dass ich es auch erfahre, bis hin wirklich zu sehr, sage ich mal, wirklich menschlich, sehr, sehr noblen Absagen wie kann ich konkret sagen, die Katharina Wagner letztes Jahr für die Bayreuther Festspiele. Das war schon sehr früh. Die hat mich da schon vorher informiert und auch angerufen. Und das war echt und auch so im Sinne von du und so und so und so. Und damit ihr vielleicht irgendwas bekommt, also wirklich sehr, 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 sehr nett, fast sogar über ihre Kompetenzen hinausgehend. Also das ist sehr, sehr edel. Und ähm, da so ein bisschen gibt es auch so sinngemäß ja, Natürlich findet nichts statt und wir spielen was anderes. Also Es ist, gibt wirklich von, von sehr herzlich, sehr menschlich bis hin zu total unverschämt alles im Spektrum. Und auch dann Dinge über das hinausgehend, das, was mich jetzt gerade beschäftigt, wo einfach Häuser dann aufgrund der jetzigen Situation für die Zukunft einfach Dinge umstellen und man letztlich, ich sage das jetzt ganz brutal, betrogen wird. Inwiefern betrogen? In dem Sinne, dass es einfach Produktionen, wo es Verträge gibt, rechtsgültige Verträge, einfach Intendant, X sagt, mh, die Produktion ist mir zu teuer, ich mache was anderes, das ist nicht populär genug und dann äh, sagst du, ja, gibt es irgendeinen Ersatz oder so, dann wird vielleicht ein bisschen disponiert und geschaut, vielleicht kann man dich da oder da einsetzen. Es ist momentan eine sehr schwere Phase, ich mag mich da gar nicht jetzt zu sehr reinlassen, weil das ist ein Thema, was mich sehr aufwühlt, weil, weil es wirklich ein bisschen, um es ein bisschen mit Wagner zu sagen, man fühlt sich ein bisschen wie Fasolt, der von Wotan betrogen wird für seine Arbeit und man hat dann echt das Gefühl, ja Moment, aber wir haben einen Vertrag und... Äh, äh, da gibt es einen Rechtsanspruch und dann ist es so, ja, dann kannst du den Rechtsweg einschlagen, aber wer tut das schon? Also da habe ich auch einiges erlebt dieses Jahr und das sind Dinge, die unschön sind, weil man einfach auch irgendwie das Gefühl der Nichtwertschätzung bis zu einem gewissen Grad erlebt. Also es gibt ihm nochmal, so wie der, die menschliche Seele und die menschlichen Abgründe oder die menschlichen Tugenden ein unglaubliches Spektrum umfassen mhm. auch in diesem Bereich alles.
1: Ja, oder schon vorher alles geklärt, zum Beispiel, ich habe Vertrag, wo drin steht. wenn das alles wegen die, dieser Lage nicht stattfinden kann, dann du kriegst quasi überhaupt keine Entschädigung. Ich habe sowas auch erlebt. Das ist jetzt ja die Neuigkeit. Das
2: muss ich nur dazu sagen, wir haben ja letztes habe Jahr, als das kam, sowas gab es ja noch nie, äh, irgendwie gehofft, dass sie dadurch vielleicht was verbessert, dass wir irgendwie einen Passus oder Status finden, dass man irgendwie sagt, okay, Pandemie oder sonst irgendwas, wir machen irgendwie einen Deal und ihr kriegt 20, 30 oder sonst was Prozent, keine Ahnung. da gibt's, Das war ja also eine hochkomplexe Situation. Jedes Land, jedes Theater hat da irgendwie andere oder jede Gebietskörperschaft, wenn es Stadt ja, sind ganz die Stadt Wien ist oder ganz ja. unterschiedlich, ja. dass man da was findet. Aber tendenziell ist es genau das, was du sagst, dass man eigentlich äh, so nicht überall, aber versucht irgendwie reinzufassen, höhere Gewalt sogar noch auszudehnen. Also so sinngemäß, wenn sowas ist. Das ist eine Tendenz, die ich befürchtet habe, aber nicht gedacht habe, dass das eher sogar noch einmal ungünstiger wird. Ja. Wie war deine
0: Erfahrung mit äh, Absagen? Ähm, hattest du auch alles schon geprobt, einstudiert und kein Ja, Konzert? Ich,
3: ich hatte auch also das ganze Spektrum. Ähm, ich war Im März 2020 bin ich nach Rio de Janeiro geflogen, um Beethoven-Violinkonzert zu spielen. Und nach der Generalprobe wurde das Konzert abgesagt. Das äh, Orchester hat dann angeboten, äh, die Gage trotzdem zu bezahlen. Aber natürlich fühlt man sich da dann auch, besonders in Rio de Janeiro, ja, ja. wo die finanziellen äh, Umstände der Kultur ein bisschen anders sind vielleicht als bei uns, also fühlt man sich da dann auch nicht ähm, gut, das einzufordern. Es gab auch anderes, ein Veranstalter in Lissabon hat die Gage einfach überwiesen, ohne dass ich natürlich spielen durfte und gesagt, du kommst dann, wenn alles vorbei ist und spielst das dann einfach. Und natürlich gab es auch groteske Sachen. Mein allerlisses Konzert vor dem, wie vielten Lockdown? <lacht> Jedenfalls vor es wird dem. wird nicht mehr gezählt, in, glaube in, ich. Im November war in Frankfurt an der Oder mit dem Staatsorchester dort. Und wir haben geplant zweimal zu spielen in einer Messehalle, die mehr als 3000 Plätze hatte, aber nur für 150 Personen. Also insgesamt, um wenigstens 300 Personen im Publikum ja, zu erreichen. Und morgens, also das Konzert ist abends und morgens, ruft dann das Gesundheitsamt an und sagt, 150 ist zu viel. Nur 100, ja, in einem Saal mit mehr als 3000 Plätzen. Okay. Ähm, da fühlt man sich dann natürlich schon ein wenig veräppelt. Es war dann eigentlich wunderschön zu sehen, dass sowohl Dirigent als auch Orchester und Management und ich natürlich dann auch gesagt haben, Okay, gut, aber wir machen trotzdem das Beste draus, weil wir fühlen uns ja berufen, auf die Bühne zu gehen. Und wir wollen Musik teilen und uns mitteilen durch Musik. Und wir laden jetzt nicht zweimal 50 Leute ein, nein, wir spielen dreimal hintereinander. Ja, also das ist eben auch die Sache. Wir haben, glaube ich, alle alles versucht und trotzdem dürfen wir jetzt nicht mehr. Auf die ja, gehen. Das, das ist das
1: Ärgerlichste. Man sagt, okay, ihr müsst das und das machen, damit, damit das sicher wird. Dann machen wir das, das reicht nicht. Dann müsst ihr noch, dann noch mehr machen, reicht nicht. Dann noch weniger Menschen, reicht nicht.
2: Und dann. Zumal wir bewiesen haben, dass es funktioniert. Das ist immer ja. die, der Punkt, gerade hier, hier in Salzburg, wo eigentlich der, das ist Pilotprojekt gestartet wurde im Sommer. Mit den Festspielen. War, genau, mit den Festspielen, ja. wo man äh, quasi vor halbem Haus spielen konnte, durfte. Das hat sich super bewährt, hat in Wien super funktioniert im September, Oktober. Und gab da keine Cluster, gab nichts. Also es gab nicht irgendein Argument. Dann hat München sogar ein bisschen nachgezogen. Ich glaube, bis auf 500 sind die dann gekommen und so weiter. Und dann, 2. November war es in Österreich. Ich weiß nicht, wie es eh wahrscheinlich ja. bei auch ja. Ja. Und dann einfach du dieses ja. Wiederstecker ziehen. Und da muss ich jetzt leider immer wieder sagen, und da habe ich mich dann langsam bald rausgenommen: Kollegenschaft hat auch zu wenig Alarm geschrien, wo man dann sagen muss: ja, Moment wir werden einfach verarscht. Entschuldigung, wir haben es bewiesen mit all diesen Auflagen, all diesen, wir haben uns ja da hingetastet. Es ist ja nicht so, dass wir von, von, von heute auf morgen mit 1000 begonnen haben. Ich habe mein erstes Konzert, ich habe das allererste aller Post-Lockdown-Konzert gehabt im Wiesbaden im Staatstheater am ich glaub, 15. Mai mit ich glaube, 186 Leute, das Haus hat, glaube ich, 1200 Plätze. Dann die Wiedereröffnung Wiener Staatsoper. Ja, ja. Staatsoper Habe ich gehabt, 100 Leute im zweieinhalbtausend plätze haus Da kannst du dir Grüß Gott sagen, <lacht> singen und ah, du bist da, du <lacht> <ja>, was. <lacht> hat aber trotzdem irgendwie Atmosphäre, weil es ist, das ist ja der, der Punkt, äh, auch wenn es nur 50 sind, 100. Es ist okay, es ist natürlich nicht ideal und man lacht irgendwie innerlich drüber, man kommt sich wirklich vor, bin ich so
3: schlecht, wenn jemand da ist oder, oder, oder nein. Okay, man kann es auch anders haben. sehen, das Konzert war innerhalb kürzester Zeit aus. Ja, genau. Ja, genau, genau. Nicht einmal Rechtskarten verfügbar. Ja. Genau. Aber der Applaus
0: muss doch schrecklich sein, oder? Von 100 Leuten in der Halle. Vor war Arbeit. nicht so schlecht.
2: Naja,
3: nee? nee, nee, aber nicht. die merken das auch, also die ja. im Publikum ja, und... Man merkt eigentlich eine unglaubliche Wärme. Also, ja. so ging es ja. mir. Ja. Ja. Und der Applaus ist umso herzlicher. Ja. Das, ja. Ist Nein, das ist wieder ja. das schon die die schöne Qualität Seite.
2: wieder. Natürlich ist es nicht dieses Aufbrausen, dass du jetzt vom Tsunami da weggeblasen wirst. Im Idealfall. Wie ihr es ja, gewohnt seid. Ja, ja, gewohnt ist. Ein bisschen vermessen, aber hin und wieder passiert es, wenn was gut gelingt. Aber es ist schön, weil es wirklich so etwas ganz was Dankbares hat. Und das will ich jetzt als Qualität. Es schön, dass wir es erlebt haben. Natürlich ist es kein Dauerzustand, ist klar.
0: Du hast die Kollegen erwähnt, man hätte aufstehen müssen, gerade weil es sie ja so selber betrifft. Wie seht ihr, dass ihr arbeitet in Ensembles, ihr seid gut vernetzt? Äh, melden die sich? Gibt es da zumindest den Versuch, wir, wir sollten
3: doch uns langsam mal melden? Das ist eigentlich, was ich mich ähm, immer mehr frage, beziehungsweise langsam traue ich mich nicht mal mehr, mich selbst das zu fragen, warum so viele eigentlich ähnlich denken wie wir, aber nichts sagen. Ja, ähm, natürlich äh kommt das aus einer bestimmten Angst heraus, dass man in eine bestimmte Ecke gestellt wird, wenn man Maßnahmen kritisiert. Aber es geht hier ja eigentlich äh, zum einen sowieso nicht um etwas Politisches, äh, sondern es ist ja äh, ein gesellschaftliches Problem. Ja? Wir, wir machen nicht Konzerte oder Opernvorstellungen, ähm, weil das halt, wie gesagt, unser Beruf ist, sondern wir sehen uns als Künstler, ich glaube, ich darf für uns sprechen, als, als kit der Gesellschaft. Ja, also wir teilen nicht nur unsere Gefühle mit durch Musik, sondern ähm, wir bringen Kunst auf die Bühne und es kommt ein Publikum und wir erleben etwas gemeinsam. Und das ist ein unglaublich starkes, verbindendes Gefühl und das ist weg. Und darum geht es ja eigentlich. Und warum sagen so viele Kollegen nichts und schreiben mir aber persönlich ich denke ganz genauso und danke, dass du was sagst. G gerne, ja. ja ähm, aber ja. Und, und natürlich ist die nächste Frage, ähm, ähm, wo sind die, die wirklich ein solches Standing haben, ähm, dass auch äh, die, die light die Mainstream-Medien ähm, darauf, ich sage, anspringen würden, wenn sie mal sagen würden es geht so eigentlich nicht. Also die wirklich großen, großen ja. Namen. Und jetzt, was
2: gerade aktuell wieder ist, jetzt Aufstehen für die Kunst und so äh, und auch über dieses nur äh, bitte vergesst uns nicht und wir wollen auch leben, äh, hinausgehen. Wirklich über das Gesellschaftliche. Weil das ist mein Problem ein bisschen. Ich habe die Phasen ja mitbekommen. Ich habe am Beginn, äh, ich habe es dir vor der Sendung erklärt, wie ich da reingerutscht bin, weil ich eben so grenznah zu Italien wohne und einfach sehr bald gemerkt habe, das stimmt mit dem medialen Bild nicht ganz so überein und, und habe versucht, mich da einfach aufklärerisch zu Also Athletiken, Lombardei ist ja, deine genau. 53 ja, ja. Kilometer von, von, von Bergamo und so weiter. Und ich habe mich wirklich sehr beschäftigt und wirklich intensiv. Aber das passt jetzt hier mhm. nicht her, weil ich über den Rahmen springe. Wenn man da jetzt mit Beatmungsdings und so und vergiss es. Und da, eventuell das Video. Ja, genau, wir wollen auf wollen Gottes Willen. Ja, also ich habe medizinisch keine Ahnung. Und, aber auf jeden Fall, die, das mediale Bild ist natürlich schon sehr äh, wie soll ich sagen, sehr dramatisiert worden. Zufällig, absichtlich, hat sie vielleicht so ergeben. Aber. Die Kunst war am Beginn dann so, dass viele Leute sich nur gekümmert haben ums Geld natürlich, was nachvollziehbar ist, weil am Beginn war es ja wirklich so, höhere Gewalt, wir bekommen gar nichts. Ja. Und das war wirklich dann existenziell bedrohend, bedrohlich für alle, für uns auch. Dann gab es diese Arrangements, man hat sich irgendwie da ein bisschen getroffen, das Ministerium mit dem, da Ausfallzahlung und so weiter. So, dann kam wieder die Wiederöffnung im Sommer, ein bisschen, also so langsam. Und dann wieder der, der nächste Lockdown. Und dann, finde ich, wäre es an der Zeit gewesen, jetzt zu sagen, okay. Freunde, das geht jetzt in eine Richtung, das ist ja mehr als nur, dass es ums, ums, äh, um, um unsere spezielle Branche geht und ums Geld und das ist das, was ich jetzt wo du wahrscheinlich auch hin willst, dass das Thema viel, viel größer ist als nur Aufstehen für die Kunst, dass wir wieder spielen dürfen, sondern es geht um gesellschaftliche Entwicklungen, wo einfach der Künstler äh, eine Verpflichtung hat, seismografisch gesellschaftlich irgendwo aufzuzeigen und die Nadel, die hoffentlich ein bisschen feiner justiert ist, dachte ich früher zumindest, äh, äh, entsprechend nicht nur ausschlagen zu lassen oder äh, auch so den Mut zu haben und sagen, hey, das ist ein Erdbeben auf der Richterskala schon sehr, sehr hoch. Mhm. Und da geht es um mehr als nur, ob wir überleben können und ob wir den Leuten jetzt da ihre, ihre geistige und seelische Nahrung bieten, sondern einfach, wo gehen wir als Gesellschaft hin. Aber das sage ich seit Herbst und deshalb äh, wird man dann als Nazi geschimpft. Mhm. sage ich jetzt so als, als, als kurze, ja. kurzes Resümee. Moment, ja. Freunde, was ist mit euch?
1: Ja, das ist das, ich denke, viele äh, Künstler und Musiker K Kollegen äh, verwechseln die Sachen. Sie denken, wenn ich etwas in diesen Zuständen kritisiere, dann, das ist eine politische Meinung oder ich bin für eine bestimmte Politik. Das geht nicht darum. Natürlich, die Politik entscheidet über uns auch. Das war immer so. Das wissen wir. Wir sind überhaupt nicht systemrelevant. Das ist eine politische Aussage. Aber die Tatsache, ob Kunst existiert, Musik und Theater existiert oder nicht, das sollte keine politische Frage sein. Das ist einfach... Eine gesellschaftliche ja, eigentlich. Ja, also mhm. da kann man schon die Meinungen sagen, ja. ich denke. Und wenn, wenn ihr die Meinung sagt, du hast jetzt gesagt, ihr bekommt dann schon auch Zuschriften und vielleicht
0: Anrufe von Kollegen, ja, sehe ich genauso. Ist, ist das bei, bei allen so, die, diese Wahrnehmung?
3: Die, also ich würde sagen, 80 Prozent von denen, die sich bei mir persönlich okay. melden, sagen... Sehe ich ganz genauso. Dann gibt es natürlich auch andere, und das muss man natürlich auch respektieren, mhm. die sagen, was, was, was lässt du da von dir? Und, mhm. und nein, das, also, du bist ja völlig neben der Spur. Und dann gibt es auch ein paar, von denen ich in letzter Zeit weniger höre. Das ist ein bisschen, mhm. wo ist der eigentlich? Ja. <lacht> so, das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach, dass jeder seine Meinung sagt und sagen darf, und nicht dafür in irgendeine Ecke gestellt wird, sondern wenn keiner sich mehr traut, irgendwas zu sagen, ja gut, dann natürlich können wir auch nicht diskutieren.
2: Ja, aber das ist ein das Problem. Ist ein und ich Fisch. muss nur eine Kategorie dazu addieren. Es gibt dann leider, das hat sich jetzt also die letzten Monate herauskristallisiert, wo man jetzt einfach so merkt, wo so das Schiff scheinbar hinsteuert, es gewissen Opportunismus auch heraus, glaube ich, Leute, die sogar Maßnahmenkritiker, in der Kunstszene, also bin ich ein bisschen betroffen, aber ohne da jetzt irgendwie Mitleid erregen zu wollen, auf die sogar noch hinprügeln ein bisschen. Also so, es gibt dann Journalisten sogar in Deutschland, hat letztens einen Anwaltsbrief von mir bekommen, also von meinem Anwalt, der wirklich mich dann auch so richtig framed, weil ich bin ja ein offener, bekannt, bekennender Demonstrant. Also das ist in Österreich nicht ganz so schlimm wie bei, bei mhm. euch in Deutschland. Also Querdenken ist, das gibt es in der Form nicht, aber es gibt halt einfach Leute, das geht über das Spektrum hinaus und ich muss ja dazu sagen, bei den Demos, wo ich war, habe ich alles getroffen außer Nazis, also was auch immer da für ein mediales Bild transportiert wird. Also sehr, 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 eher sogar auf der, eher auf der grünen Seite sogar äh, beheimatete Leute. Und wenn du über das sprichst und dich dazu bekennst, dann wirst du da natürlich entsprechend geframed. Und da merke ich schon auch, dass man dann, also der Beispiel dieser konkrete Journalist, der hat dann wirklich geschrieben, ich schade damit der Sache noch viel mehr durch diese Art von Bekenntnis, dass ich mich da mit diesen Leuten gemein machen und so. Und da muss man aufpassen, ah, okay. dass man dann nicht sie äh, einerseits zwar äh, ein bisschen dieses heimliche Schulterklopfen äh, einheimst, du super, was du da machst, aber andererseits äh, gibt es eben da sehr wohl eben Leute, die, das, die dann äh, dich... Äh, sozusagen als Opferfast, also wirklich als Prügelknaben hinstellen wollen und du musst, muss man echt aufpassen, dass man wieder, wieder, ich habe das schon mal in einem Radiointerview gesagt, in einem deutschen Sender, äh, wieder Brian am Kreuz landet und unten stehen dann die die Mitstreiter von der Jüdischen Volksfront und sagen, danke Brian.
3: Ja. <lacht> Wobei, das, das ist natürlich richtig. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Ähm, ich denke, es ist einfach wichtig, äh, Fragen aufzuwerfen und Fragen du ja nichts. Also ich formuliere ganz gerne meine Meinung auch ähm, als eine Frage, beziehungsweise bitte widerleg mich. Ja? Also warum, genau. warum ja. kannst du eben doch im Flugzeug nebeneinander sitzen. Natürlich, beim Einsteigen halten wir Abstand, das ist klar. Aber im Flugzeug sitzen wir dann nebeneinander. Und wieso im Opernhaus nicht? Mhm. Wollen die Erkläre es, es mir, bitte. Das ist, nee, was ich seit sagt, letzten, so, seit letzten März, April. Ich nee. habe das äh, im, im Mai schon im, in einem Radiointerview mit dem Bayerischen Rundfunk einfach gefragt. Also bitte erkläre es mir einfach, weil ich kann es nicht verstehen. Ähm, ich warte immer noch auf die Antwort. Ich
1: habe schon eine Erklärung gehört. Das Theater ist selbst nicht das Problem. Das, das wissen Sie. Das haben in NRW gesagt. Aber der Weg dahin. Ah, ja, also gut, der aber ich, wenn die, wenn aber ich, die Menschen ich, ja, dahin gehen, das, komm, ist gefährlich. Ja, das ist Das ja. ist tatsächlich, das gab es so. Ja, ja. aber natürlich gehe ich ja
3: auch zum Flughafen. Wenn ich in Flughafen Flugzeug ja, Oder Und dann sind wir natürlich wieder bei der Systemrelevanz. Und ich glaube, hier liegt auch... Ähm, ein ganz großes Problem ähm, zu unterscheiden, was systemrelevant ist und was nicht. Ich sehe es ganz anders und zwar ganz einfach. Alles ist systemrelevant. Ja. Nicht nur Essen und Trinken kaufen ja, ja. und auch nicht nur wir Künstler. Nein, auch ähm, der Beauty Salon und auch ähm, das Bekleidungshaus. Natürlich alles ist systemrelevant, weil deswegen gibt es das. Mhm. Ja? Die Gesellschaft hat all das immer gebraucht, um mhm. zu funktionieren, um sich gut zu fühlen. Und das ist alles weg.
1: Ja, jetzt können Sie noch äh, Ersatzprodukte äh, nehmen, quasi wenn man die ganze Zeit nur zu Hause hockt und guckt Netflix und hört Online-Musik und Radio. Was wäre, ich habe das schon damals von anderen Künstlern auch gehört, als dieser November-Lockdown kam und die Theater müssen und alle Konzerte wieder äh, alles weg. Warum macht die ganze Musikindustrie insofern nicht mit, die Medien, dass zum Beispiel ein Tag lang in, überall in alle Radiosender, Fernsehsender keine Musik, nur wenn die Nachrichten kommen, sie reden und sie können Interviews machen, aber Stille, nichts, dann würden sie merken, was das ist überhaupt.
0: Also dieser Ersatz äh, führt eigentlich dazu, dass wir das noch weiterhin abnicken und so. Na naja, ja, dann hört man sich vielleicht ein Online-Konzert an. Ja. Das stelle ich mir allerdings relativ schrecklich vor.
1: Das ist schrecklich, aber ich habe zum Beispiel sehr, sehr gute Freunde, weil sie sehr, sehr theaterbegeistert sind und sie waren immer... Überall in Deutschland, auch im Ausland, im Theater und jetzt selber, Sie sagen schon selber, ja, also das ist jetzt, wir haben uns schon so abgewöhnt, dass mhm. langsam fährt mir das hier irgendwie nicht. Und Sie finden das auch schrecklich, aber...
2: Der Roland Geier der Intendant vom Theater in der Wien, mit dem wir die Woche über das Intensiv haben gesprochen haben, und das war sehr lustig, weil wir im Verlauf dieses Jahres, ich war von Beginn, wie gesagt, meiner Meinung sehr sicher, da bin ich auf, den, auf deinen Sender auch gestoßen, das war so eine Wohltat am Beginn, speziell wenn man nur so irgendwie alleine war mit dieser Meinung. Kaiser TV. Das, das ging das mir auch so. so. Ja. Das war irgendwie so, wie Fenster auf und endlich irgendwie was Normales einatmen. Und äh, mit dem habe ich die, dieses Jahr sehr, sehr viel in Abstimmung und diese ganze Situation immer wieder im Austausch verbracht. Und jetzt ist er, tickt er auch sehr, sehr vernünftig. und er muss natürlich das Spiel mitspielen, logischerweise. Und der hat mir das auch so erklärt, genau was du sagst, auch im Sinne von äh, Gewöhnungseffekt und alleine jetzt schon, was viele Leute dann was sicher schwierig wird, dieser Aufwand, der zum Beispiel fürs Theater gehen unabhängig jetzt vom Testen, also egal was uns die dann noch für Überraschungen liefern werden, was du alles machen musst, drei Purzelbäume und fünf Tests oder sonst was, sondern äh, einfach äh, dieses sich wohin bewegen, einfach rauszugehen aus dieser Trägheit, mhm. die uns ja jetzt langsam und die Schwere, die uns über dieses Jahr langsam also irgendwie vertraut wurde. Und wir merken das ja alles. Es ist einfach, jeder Weg hat einfach... Eine Mühsal. Und das wird gar nicht so leicht. Und vor allem bei der Generation, bei der älteren Generation, was Theater betrifft, die noch verängstigt auch wurden entsprechend oder auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch berechtigterweise äh, Angst haben. Aber das wird noch eine große, große Herausforderung. Diese, diese Schwelle und diesen Schweinehund, sage ich mal, den Inneren des Rausgehens auch zu überwinden.
0: Ja, du hast gesagt, du stellst gerne Fragen so, man wird man ja auch mal <lacht> <nicht> fragen dürfen. <lacht> ja. äh, habt ihr im, über den Verlauf des letzten Jahres gemerkt, wo eure Kritik äh, am besten angebracht ist und wie ihr sie am, am liebsten vorträgt? Der eine haut vielleicht gerne mit dem Hammer drauf, der andere spricht
2: vielleicht nur so privat oder mit Kollegen.
0: Äh, habt ihr da so eine eigene Strategie entwickelt?
2: Ähm. Also, Ich bin grundsätzlich nicht taktisch denkend und nicht strategisch und einfach so aus dem Bauch heraus. Und das habe ich ja dieses Jahr auch gemerkt, wie das so ankommt. Bis zu einem gewissen Grad habe ich so auch wieder, wenn wir in Salzburg sind, ein bisschen diesen Ochs-auf-Lerchenau-Bonus, Ochs dass man mich dann bis zu einem gewissen Grad doch nicht so ganz ernst nimmt, was, was mir dann zu einem gewissen Grad auch recht ist, dass man sagt, ja, der Ochs, der, der soll Und ähm, deshalb äh, nehme ich mir dann auch kein Blatt vor den Mund und, und schmeiße das einfach so raus. Man muss natürlich, das hat sich schon dieses Jahr auch sehr, 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 sehr verengt und leider auch äh, mit gewissen Repressalien auch leider überzogen, dieses Problem der freien Meinungsäußerung, das eigentlich ursprünglich einmal ein hohes Gut war, unserer äh, westlichen Gesellschaften, sagen wir so, und das habe ich schon auch gemerkt, dass du das, wenn du jetzt nicht gerade so ein bisschen diesen Hofnarrenbonus hast oder Ochsenbonus, sehr schnell da ähm, richtig geprügelt werden kannst. Also, wie gesagt, ich habe das auch abbekommen, aber ich, ich kann es so weit, ich bin noch, ich lebe noch und, und, und es geht noch. Aber, aber ich, es ist mir schon klar, dass das viele Leute abschreckt. Und vor allem, wenn du jetzt nicht irgendwie die Chance hast, das mit einem gewissen Schmäh oder sonst wie, oder weil man die kennt und du irgendwo ein Standing hast, wo man sagt, ja, der ist eigentlich okay, der will nur spielen, äh, dann, dann, dann kriegt es sehr schnell ein, ein sehr, sehr unangenehmes und das sehr schnell mit Repressalien behaftetes ähm, äh, muss ich mal sagen, ein Umfeld, wo du dann wirklich auch leiden kannst drunter und wissen, wie media auf Leute hingeprügelt wird, die wirklich Reichweite haben. So, ja, wo man keine Namen nennen,
3: aber da, da, da geht es dann schon richtig ans Eingemachte. Ich versuche eigentlich auch, irgendwie die Parallelen zu sehen oder zu finden, gerade für uns in der klassischen Musik, also ich spiele viel Schostakowitsch und die Musik von Weinberg, ein, ein polnischer Jude, der in die UdSSR fliehen musste vor den Nazis und ähm, dort eigentlich ein, ein schreckliches Leben hatte. Also dann wiederum unter der kommunistischen Herrschaft und äh, äh, die Meinungsfreiheit, oder die die, die es nicht gab, ja, beziehungsweise die es gab, man durfte natürlich auch dort alles sagen, aber natürlich äh, mit mhm. bestimmten Resultaten. Ja. Ähm, und ich weise ganz gerne darauf hin, ähm, dass, nein, wir leben nicht in der Sowjetunion, aber langsam äh, darf man bestimmte Dinge anscheinend nicht mehr sagen, ohne dass man Konsequenzen fürchten muss. Mhm. Und die Mechanismen, die sind die gleichen eigentlich. Man wird für bestimmte Dinge einfach, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, an die Wand gestellt, aber ja, du musst, du, klar, du darfst alles sagen, was du willst, aber du musst auch die Konsequenzen dann tragen. Das heißt, ja gut, dann überlegst du dir natürlich zehnmal, ob du jetzt irgendwas sagst. Und diese Einengung der Meinungsfreiheit und um das die ganze Corona-Krise beruht natürlich auch, sehr stark auf dieser Einengung der Meinungsfreiheit, ja, dass bestimmte Wissenschaftler einfach nicht gehört werden, die eine andere Meinung haben. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Man hat doch eigentlich immer sich an einen Tisch gesetzt und man hat richtig gestritten und diskutiert. Und vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Und nicht der eine oder der andere hat recht. War das nicht immer so? Und äh, das ist für mich unglaublich schockierend. Oder vielleicht mhm. habe ich es nicht bemerkt, dass es nicht mehr so war und plötzlich gemerkt ja, mit der Corona-Krise. Das kann auch ja, sein. Ja, das ja, das auch ist äh, die große Frage, mhm. ob, ich, ob ich selber einfach auch unglaublich geschlafen habe. Und dann mit einem, einem Hui bin ich aufgewacht und denke, wieso, wieso kann man darüber jetzt nicht diskutieren? Es ist witzig, weil du Shostakovich sagt. mir ist das gestern auf der Fahrt hier, äh,
2: 13. Sinfonie, Babi Yar, ist mir das, ja. das hingekommen, da gibt es eben diese, ich glaube, der dritte Satz ist das, über die Angst. Und da gibt so es ein, so ein bedrohliches Posaunenmotiv immer, was da so unten krummelt. Und dann hörst du das Klopfen an der Tür und er bespricht eben äh, in dem Text, es klopft an der Tür und du weißt nicht, wer draußen steht. Eben weil du äh, genau in diesem Fahrwasser dich bewegst, wo du schon von Repressalien bedroht bist. Und da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, äh, Kaiser TV, wo du mal eine Sendung gemacht hast, die mir sehr gefallen hat äh, und mir genau aus der Seele gesprochen hat, der Preis ist ja noch, also von der Dynamik her, oder wie soll man sagen, man kann die Dinge, da muss man ja höllisch aufpassen, weil das wird ja propagandistisch so perfid auch verdreht, wenn du irgendwas vergleichst, Kommunismus oder natürlich bei uns jetzt Nationalsozialismus und so, wirst du ja sofort wieder für das schon geprügelt mhm. oder kannst du für das eigentlich schon erledigt werden. Aber natürlich, klar, Intensität der, und, 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 wie soll man sagen, die Vehemenz und die ganzen Abscheulichkeiten im, im Tatsächlichen, das kann man nicht vergleichen, das ist logisch. Aber psychologisch ist da schon einiges parallel. Und ob das ist, das Denunziantenturm ist, dieses Blockwartturm und solche Dinge, und wenn ich jetzt gestern wieder lese, dass wir, glaube ich, in Österreich 350 Anzeigen oder was pro Tag haben, wo die Nachbarn da, also das sind grässliche Dinge. Und rein von der psychologischen Dynamik dahinter ist es legitim, das in einen Kontext zu setzen. Und letztlich, und der ich komme auf diese Sendung, was mir damals so gefallen hat. Der Preis ist ja momentan noch sehr, sehr wohlfeil, mhm. wenn man dieses mhm. schöne alte Wort missbrauchen darf, ja. um das anzubrangen und anzuzeigen. Und deshalb wundere ich mich so, warum verflucht nochmal nicht mehr Leute den Mund aufmachen, jetzt noch. Mhm. Und je mehr sowas einreißt, das ist einfach auch so, und das kann man historisch wahrscheinlich auch immer wieder nachschauen, desto mehr geht diese Spirale weiter. Ja. Also das bleibt nicht von selber stehen. Und das
3: Schrei ist halt ein Oktoberfreunde. Mhm. Es wird nicht mehr normal, wenn es ihr nicht ja. sagt, stopp, ja. rote Linie. Es ja. ist jetzt vorbei. Aber Deswegen finde ich so gut und wichtig, dass wir hier heute sitzen und einfach mal... Auch
0: ja, nicht nur jeder ja. eine,
3: ja. Ja, nicht jeder alleine für sich, ja. sondern jetzt sind ja. wir immerhin schon drei, weil wir ja. fragen uns das, glaube ich, alle, wo, wo sind eigentlich die... Die ganzen Künstler, die ihr Leben lang über Freiheit jo, gesprochen haben, immer
2: damals auf der sicheren Seite ah. sind, wenn irgendwas opportun ist, dann stehen sie überall und sagen: Ja, wäre den anfängend, was weiß ich was. Und ja, jetzt sagt sie: das ist schon mehr der Anfang jetzt. Also, jetzt Eigentlich sind schon wir langsam, ja mal mittendrin. Genau, und also, jetzt, wo ist das hier? Jetzt wäre es mal aufpassen, wichtig. Ja? wichtig. So
0: ja, du hast gesagt, lasst uns sie lieber motivieren, anstatt ja, an die ja, Google. Ja. Das ist auch meine Frage. Wir, ja <lacht> wir können appellieren und können ein gutes Beispiel auch abgeben. Und wir müssen jetzt auch sagen, es ist hier gerade so ein Fenster vielleicht noch offen. Ja, vielleicht ist es aber auch schon geschlossen, äh, dieses Window of Opportunity, wie Klaus Schwab sagt. Wir können jetzt noch ähm, vielleicht äh, verhindern, indem wir jetzt auch, wenn der Preis, während der Preis eben noch nicht so groß ist, ähm, dass eben vielleicht sich dann sowjetähnliche Verhältnisse vielleicht einschleichen. Ähm, aber was können wir machen, um, um den Kolleginnen und Kollegen die Angst auch zu nehmen, die vielleicht ja unserer Meinung sind. Und und die sagen, hier läuft noch einiges falsch. Aber die immer, gen genau aus dem Grund, weil jemand wie du vielleicht von einem deutschen Journalisten, was ich so schon mal eine Frechheit finde, äh, angegriffen ich wird. Auch. und äh, also, Es ist schon wieder so weit. Ähm, dass, dass wir sagen, nein, äh, ihr müsst keine Angst ja. haben. Und
1: ja. es gibt vielleicht auch Wege, sich so zu äußern, dass diese Kritik auch gehört wird. Ich denke auch, dass sie eigentlich keine Angst haben sollten. Also ich, ich, ich ja... Sie denken, dass sie Angst ja. haben sollten, aber das ist tatsächlich nicht so. Und wahrscheinlich, oder hoffentlich und wahrscheinlich bleibt das auch so. Also ich kann das auch nicht vorstellen, dass in Deutschland, keine Ahnung, in irgendwelche Theater, in Anzambövern vier, fünf Menschen sagen, das werden wir echt nicht mehr mitmachen. Was ich schon übrigens gehört habe, dass viele wollen, äh, bestimmte Wiederaufnahmenproben nicht mehr machen, weil sie wissen ganz genau, dass sie nicht mehr spielen werden. Mhm. Aber sie sind quasi gezwungen zu arbeiten, damit ein Theater zeigt, ja, wir, wir sind noch hier, wir arbeiten noch, sehen Sie. Weil ich kann auch die Theaterleitungen leider sehr gut äh, verstehen, weil alle einfach Angst haben, dass sie auf die nächste oder übernächste Spielzeit noch weniger Geld bekommen.
3: Und dann wird alles noch mehr eingeschränkt.
1: Weil das, was hier jetzt läuft, das Geld, was überall rausgeschmissen wird für irgendwelche Effen, weil die Menschen dürfen nicht arbeiten, das muss man irgendwo dann einsparen. Und das werden sie mit dem Kultur machen. Das wird immer die Kultur das ist sein, ja. natürlich. Ganz sicher. Es,
3: wenn irgendwo gespart werden muss, dann sagt man natürlich, Kultur braucht man nicht zum Überleben. Ja. Ich sage sogar manchmal ein bisschen radikal bei manchen, wieso macht sie den Mund nicht auf?
2: Ihr seid sowieso fertig. Also es ist so, gesehen, also ja. so ein bisschen brutal. Das mhm. wird sowieso sehr gekürzt werden und es ja. werden viele sowieso nicht überleben. Ich sag, das also, auch, ja. Ja. Dann kämpft wenigstens für die echte oder für die ehrliche Sache, wenn ihr schon der Meinung seid. Also das ist, das ist immer so ein bisschen eine, eine, eine Frage der Motivation und auch die Situation in der Klarheit und der Dramatik. Ich glaube, viele haben es noch immer nicht kapiert, vor allem in der Folge. Das, was du jetzt mit, mit Kürzungen und so auch besprichst. Logisch. Ich mein, so viel Milchmädchenrechnung muss jeder beherrschen. Ja.
1: Ja. Also, ich sehe leider in drei, vier Jahren, zum Beispiel in Deutschland, diese ganze Theaterszene ganz, ganz äh, schwarz. Also, das wird nicht so bleiben wie noch letztes ja. Jahr. Das, ja. das viele das haben, sein,
3: glaube ja. ich, auch äh, das Gefühl, gut, wir haben jetzt äh, diese Lockdowns gemacht und wenn es dann irgendwann, mhm. wie oder warum auch immer, doch endlich vorbei sein wird, drücken wir den Knopf und innerhalb von einem ja. Tag ja. läuft die Maschine ja. wieder ja. und ja. alles ist offen und ja, ja. ja, das braucht vielleicht kurz, aber ja, ja. nein, 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 nein. Also ich glaube, das braucht Jahre, um sich halbwegs zu erholen. Ich denke, viele haben überhaupt nicht begriffen, die Kollateralschäden, wie groß die sind, und zwar in jeglicher Hinsicht, die sind immens, ja. immens.
2: Ich, ich, ganz konkretes Beispiel, In Deutschland ist ja das mit den Strukturen noch immerhin so weit gefestigt, da spielt irgendwie noch, ja, da gibt es ein Ensemble und da gibt es irgendwie Kurzarbeit oder sonst was. Aber jetzt, ich bin sehr, sehr viel in, in New York, also bin, eigentlich ist es fast mein, mein Stammhaus, die Met, und die, die haben, man da ist... Die haben eigentlich de facto momentan kein Orchester mehr und kein Chor. Und wenn du dann so liest jetzt ich mit dem Studienleiter in Kontakt und äh, sagt ja, die Kollektivverträge und so werden neu ausverhandelt und dann denkst du aber, und das ist ein sehr intelligenter Typ und ich wollte da nicht weiter drauf einsteigen. Aber einfach dieses Hochfahren von 0 auf 100, das ist ja nicht so einfach. Geschweige denn, diese ganzen Strukturen, die da im Umkreis kaputtgeschlagen werden, da hängt ja so viel mehr dran. Das, die Leute glauben wirklich, das ist wie beim, weil wir jetzt doch so konditioniert sind, wie beim Stream, ich schalte einfach ein und dann kommt die Musik. Also da ist, ja, ist ja Aufwand dahinter. Ja, ja. Und ein allererstes Opernhaus mit dem allerersten Orchester muss ja wieder zusammenspielen. Bayern München kann nicht einfach zehn, zehn Monate Pause machen und dann, und dann wieder seinen Trainingsplatz und okay Spielen wir jetzt raus. Den den das braucht ja. Ja, du musst ja wissen, ah, der geht den Weg, der geht den Weg. Das, das ist ja ein ständiges, das brauche ich ja niemandem erklären, was Musik und gemeinsames Musizieren auch für, für eine Art von Abstimmung braucht. Und das ist, da ist so viel mehr dran versucht man behutsam zu erklären und man jetzt gerade bei Amerika oder bei New York im Speziellen liest man heute halt dann viel über diese Streams und so weiter und sagt ja eh schön oder jetzt gerade aktuell haben sie sehr viel über Diversity und Equality ist auch wunderbar nur ich sage dann immer ein bisschen banal das ist schön wenn ihr jetzt wisst die, die gelb gefleckten Kühe stehen da und die, die, die braunen da und so Aber wenn man keine Kühe mehr hat ist das irgendwie blöd dann ist der Stall halt leer also jetzt ja. müssen wir mal schauen dass der Stall wieder irgendwie sich mit mit Stimmvieh
1: sozusagen, also eben <lacht>
2: und Musikvieh füllt und dass da wieder mal ein und ein Me zu hören ist und dann bringen wir das wieder zusammen.
1: Ja, weil zum Beispiel die Menschen, die darüber entscheiden, wann wir jetzt anfangen oder wann wir stoppen, sie haben keine Ahnung, wie dieses ganze System funktioniert. Ja, Politisch also, sowieso nicht. Ja, natürlich nicht, weil das, das geht äh, nicht so, dass ich äh, Montag äh, noch Opernsänger bin und äh, Dienstag zum Beispiel, keine Ahnung, fange an, äh, in der Bäckerei zu arbeiten, weil ich bin dafür, äh, ich muss richtig viel Arbeit in eine Ensemble, in einem Orchester, in einem Regie-Team, in einer dramaturg reinstecken, damit eine Produktion äh, rauskommt. Das sind Monate oder manchmal jahrelange Prozesse. Also das wird nicht so funktionieren. Und äh, das ist auch ganz schön, wenn, 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 wenn ich höre, äh, ja, du bist Opensänger, oh, vielleicht kannst du jetzt nicht mehr arbeiten und die, oder die Musikerkollegen. Das ist schlimm. Ja, dann mach mal etwas anderes.
2: Ja, das ist, aber das, ist das, aber, das haben wir auch wieder selber schuld, ein bisschen im Selbstverständnis und im Selbstwert unserer ganzen, ich sage mal, unserer Heiligkeit, unseres Tuns, wenn ich es jetzt so pathetisch sagen darf. Das ist jetzt nicht nur ein Job. Das ist das, was ich den Leuten auch immer zu erklären versuche. Und es sind ja Leute, die wirklich schwerst seelisch darunter leiden, die sie sogar aus dieser Existenz verabschieden, weil sie einfach, und ich verstehe das gut, weil man einfach wirklich, es ist eine die Luft, vom der Atem des, des Lebens, den wir einfach verspüren, genommen worden. Und das ist wirklich eine fundamentale Sache. Da reden wir jetzt nur gar nicht über die, die, die banalen, trivialen, ökonomischen Dinge, dass du einfach deine Miete nicht mehr zahlen kannst oder so. Du machst das ja, weil du dafür geboren bist, weil es deine Berufung ist, weil es deine, deine, deine ureigenste Bestimmung ist, deine seelische Ex, wie soll sagen, Existenzberechtigung und das, ist, das versteht halt der durchschnittliche, äh, wie soll man das sagen, äh, äh, Beamte nicht, ohne jetzt der Beamte jetzt vor allem. Nein, jetzt natürlich das wollen, aber nicht. gerade im politischen Nein. Bereich, also, Ach so, na ja, du musst ein bisschen streamen. Es geht ja um diesen Austausch ne, mit dem Publikum. Das ist ja dies, ja. Yeah.
3: Und wir haben natürlich unsere Berufsausbildung nicht nach dem Abitur angefangen, dann im Studium, sondern ja. als Kinder. Das ist es das ist als jetzt künstlich herausgewachsen. Ja, es du, ist, äh, ich, meine, ich wusste mit elf ja Jahren, ich will Geiger werden ja. und, und das war dann keine Frage mehr. Das ist also, und ja. daraufhin haben wir alle natürlich unser, unser Leben lang, ja, es ist nicht gearbeitet, sondern gelebt. Ja. Und ähm, es wird also viel mehr als nur irgendwie die berufliche Existenz genommen, sondern dass es, ich ich würde sagen hier entstehen psychische Schäden an, an Musikern. Ich weiß nicht, wie man das wieder gut machen kann. Ja. Aber also das ist eine, eine Seite und eine
0: Möglichkeit, auch nochmal die Kollegen deswegen äh, auch aufzurütteln, dass man sagt, guck mal, was uns genommen wird. Äh, und auf der anderen Seite, guck mal, wie die Kollateralschäden auch für eine Kultur, für eine Gesellschaft sind. Also weiterhin darauf hinzuweisen, wo ich jetzt langsam sage, wer das nach 14 Monaten nicht verstanden hat, äh, ist vielleicht auch nicht mehr so zu erreichen. <lacht> aber wenn ich höre, <lacht> ist es ist ja doch irgendwie ein ja, Verständnis ja. da, aber ich habe Angst, ich möchte nicht in eine Ecke gestellt werden oder was soll man denn tun? Oder man hat ja noch... Also, es sind ja nur noch 14 Tage, dann ist wieder mhm. alles normal. Mhm. Ähm, gibt es etwas, vielleicht auch aus der Kunst selber heraus oder eine Aktionsform oder auch eine Form der, der, der Vernetzung, die ihr euch vorstellen könntet, die den Menschen auch nochmal auf einer emotionalen Ebene Mut macht und sagt, okay, jetzt, da, da kann ich mich guten
3: Gewissens dran beteiligen? Das Problem ist natürlich, dass wir für... Also Kunst braucht Publikum, ja, und besonders Musik natürlich. Und das ist natürlich schwierig, weil das ist was wir nicht dürfen. Also wir können sie unglaublich schwer, schwierig oder schwer ähm, zeigen, vorzeigen. Ja, wir sind dann wieder nur wieder beim Livestream, was eine für mich unglaublich sterile Angelegenheit ist. Was die Leist schwierig. was man denn
2: erklären muss und das, das habe ich ja vor, die, vor dieser äh, Irrsinnszeit, äh, immer versucht zu vermitteln, dass es ein also wie sagt man Fußball, der, der, das Publikum ist der zwölfte Mann und das ist beim Publikum in der Oper oder im, im Konzert auch so. Du nimmst wahnsinnig viel auf und das ist, ja, oder wie ein Lehrer, der sofort merkt, ui, jetzt erzähle ich was, wo die so da sitzen. Und das ist eine Atmosphäre, Energie und das, ist, das sind Dinge, die kann man natürlich empirisch nicht messen. Ich kann jetzt nicht irgendwo irgendwelche Sensoren anbringen, wo irgendwas schwingt und die Leute sagen, Ah, jetzt sehen wir ja, es auch, genau. ja. das ist einfach da. Und das ja. ist ja das Geheimnis. Und wir leben aber jetzt in einer Welt, und das haben wir jetzt wieder an der Grundproblematik, auch philosophisch wahrscheinlich, dass wir nur mehr in Zahlen und in Konjunktiven und es könnte Berechnung und sonst mhm. wie. Und der Herr Lauterbach sagt uns, übermorgen passiert das, wenn wir das nicht tun und so weiter. Aber diese Art von... Wesen, oder was man das nennen soll, überhaupt diese Art von Vibes, die halt nicht materialistisch ist, aber das ist einfach unser Beruf, das muss einmal den Leuten vermittelt werden, dass das Kunst ist. Was ist Kunst überhaupt? Ist es nur Entertainment-Blödes, wo sich irgendwelche reichen Leute, Entschuldigung, ihre Junker in der Pause herzeigen und irgendwie sagen, ja, ich war beim Kaufmann oder sonst was? Oder ist es wirklich einfach ein gemeinsames, beseelendes Erlebnis, wo die Leute dann nachher nach Hause gehen und ich habe das... Ich erzähle das immer von, von Beiwald, Wenn du da in der Pause runterschaust dann und paar Passivall oder so nach dem ersten Akt wirklich siehst, die gehen... Äh, Gurnemann sagt, wie anders schreitet sie als sonst im dritten Akt zur Kundry? Und du schaust wirklich runter, die gehen wirklich anders. Also wenn es wirklich gelingt, dann ist es einfach... Die schweben durch den Park und das ist einfach das, warum ich das auch mache, weil das einfach geil ist. Und umgekehrt, ja, aber ich schreite auch anders oder ich fahre anders dann nachher als sonst. Also, das, das ist einfach dieses Erleben. Und das das, ist, das ich, muss man den Leuten vermitteln.
3: Das muss man ihnen vermitteln. Es ist komisch, dass man es ihnen vermitteln muss, weil eigentlich haben sie es doch immer erlebt. Ja, nur und sie das ist was ich jetzt auch irgendwie. Und jetzt kommt wieder eine nächste Frage von mir. Vielleicht habe ich, hab ich mich getäuscht, dass ja. die Menschen die Freiheit. Vielleicht doch gar nicht so brauchen, und, wie ich immer dachte. Und, und auch die transformative Kraft der Kunst, von der du
0: sprichst, das vielleicht, war mal ganz schön für. Vielleicht war es ja
3: doch anders. Und es, ich, ich
1: weiß es nicht. Also ich hoffe nicht. Das möchte ich so nicht wahrnehmen, aber, weil das ist nichts nicht so schön. Nicht, aber aber genau. ich muss
3: mich das jetzt langsam fragen. Also äh, wollt ihr wirklich die totale Sicherheit und, und gebt ihr dafür tatsächlich eure Freiheit auf und dann auch diese Art der Erlebnisse, die Kunst eben nur dir geben kann in einer bestimmten Art der Freiheit. Das geht nicht mit
1: diesem Sicherheitsdenken, ah das Virus, nee, dann mal also, heute kein Wagner. Also, also das ich kann mir nicht vorstellen, das kann ich nicht vorstellen, dass wenn zum Beispiel Metallica nochmal in eine ganz große Arena spielen würde, das würde nicht voll sein. Und das genauso bei München Staatsoper oder Budapest Staatsoper. Wir denken nur, dass das die Menschen, also ich, ich bin da ein bisschen positiver. Ich bin ein bisschen ja, Sie wissen, positiver. Sie müssen das Erlebnis ja. wieder mal ich, ich spüren. Bin, ich ja. bin
3: weder positiv noch negativ. Ich frage es nur. Nee, ein, ich frage
1: das auch ganz oft, aber weiß ich nicht.
0: Du hast eben das Beispiel schostakowitsch äh, genannt, das fand ich auch ganz gut, weil es ist da vielleicht eine Chance drin zu erinnern, auch an zum einen die Schicksale, auch die, die ja, Verknüpfungen auch von Politik und Kunst und äh, eben insbesondere Musik äh, und auch an die, ja, an die, an die, die Persönlichkeiten, die, die dort sind und die doch auch irgendwie vielleicht ein Beispiel geben könnten oder ein Vorbild sein könnten. Nicht alle haben... Vielleicht kommt es ja irgendwann dazu, dass jemand von einem Komponisten eine, nicht eine Stalin-Oper, sondern eine Lauterbach-Oper schreiben muss heutzutage. Oder eine, eine es gab tatsächlich oder so. diesen
3: 1. April, Scherz, auf einem Klassikportal, dass es eine Oper über das Leben von Frau Merkel gibt. <lacht> es war Gott sei Dank der
0: 1. April. Noch, no, ja genau. Dann wird man vielleicht eingestellt auch und dann werden einige Komponisten auch eben da abgestellt, um po politisch motivierte mhm. Kunst zu machen. Aber dass man vielleicht erinnert, ich meine, wir sind hier im wunderschönen Salzburg. Man könnte sich natürlich... Fragen äh, Was hätte das Wolfall da unten getan? Aber vielleicht gibt es noch andere Leute, auch, auch jetzt Dirigenten aus der Vergangenheit, die
2: mal auf den Tisch gehauen hätten. Also was Das das ist, das, das frage ich mich auch immer wieder. Also bei Mozart haben wir es jetzt noch nicht so gefragt, aber gerade bei Beethoven, weil wir den ja letztes Jahr äh, hochleben hätten lassen sollen, wie es eigentlich ihm gebührt. Äh, also die das, das ist schon. ausgefallen. Ja, jetzt hat er fast, der, wie soll man das sagen, das war ja eigentlich zutiefst zynisch, ja. dieser Freigeist. Ist, ja. Ich sehe gerade, ich habe ähm, ja. vor ein paar Wochen eine Probe gehabt im Gläsernensaal, oder Steinerne Steinernensaal, das ist ein Musikverein, wo das Original äh, Manuskript von der Eroika ist, von der dritten Symphonie, wo er eben da diese Widmung durchkratzt, weil sie Napoleon dann selber zum, zum, zum Kaiser gekrönt hat, einfach, wo du einfach auch richtig siehst, diese Wut und dieser, dieser Revoluzzergeist von dieser Person und dass diese, dieser Geist, ich sage jetzt gar nicht Mensch, Mann, dieses Titan, einfach auch seinen, seinen 250. Geburtstag in dieser unwürdigen Atmosphäre äh, da begehen musste, das ist eigentlich, das kann man gar nicht erfinden eigentlich. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ähm, der wäre natürlich, oder je nachdem, ich glaube, es hängt immer davon ab, wie, zu welcher Zeit du äh, gelebt hast. Ja, bei Mozart in seiner Salzburger Zeit, wenn wir jetzt auf das hier Bezug nehmen, hätte er wahrscheinlich irgendeinen kecken, subtilen Scherz oder irgendwas Musikalisches geschrieben. Ich weiß nicht, wie weit er da schon die Welt niederbrennen hätte wollen. Dafür, das hängt von den Umständen ab. Bei Wagner, ja, da hätte schon einiges. Und bei Beethoven auch. Also, ich glaube sowieso, das muss man auch wieder für die gesamte Situation immer wieder sagen, echte Kunst entsteht meistens aus einem gewissen Nonkonformismus konformismus einer gewissen Rebellion. Weil all diese Werke und diese Leute das haben ja eigentlich, und das ist ja das Problem jetzt aktueller, das ist alles diese konformistische Gefallen-Wollen-Mitmachen. Äh, äh, mitmachen, äh, ja, ja, ist gut, ist besser so für uns alle und so. das ist, das ist Da kann nichts Neues daraus entstehen oder nichts Großes oder was. Und diese Leute, ob... Beethoven, Wagner, Mozart auch in seiner Art, haben ja immer Grenzen durchbrochen. Oder die haben ja immer gesagt, okay, das ist erlaubt, aber ich mache es dann doch anders. Oder eben je, je nachdem, der eine halt subtiler, der andere, pa, ich, ich mache doch. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, von dem hier deine ähm, Frage nochmal äh, aufzugreifen, ich glaube ich schon, dass der richtige Künstler irgendwann Opportunismus hin oder her und überleben müssen, schon irgendwo rebelliert und sei es auch nur subtil. Und das vermisse ich eben jetzt auch also. Ja,
0: aber wäre das nicht der Weg, weil man sagt, wir haben einen, einen Berufsethos als, als Künstler, wir haben eine Aufgabe, auch in Widerstand zur Welt und zu den gesellschaftlichen Zuständen zu gehen. Und was ihr beklagt habt, war, wir haben das Publikum nicht, wir kommen nicht zu dem Publikum. Man, man hat jetzt einen, einen dritten Mann sozusagen dazwischen, der euch daran hindert, sozusagen mit eurem Publikum in Kontakt zu gehen. Und wer, wer bin ich denn mehr das verbieten zu lassen, ich gehe jetzt einfach nach draußen? Jetzt vielleicht ein bisschen. Ich, wir, wir spielen einfach ich, was zusammen. Ich hatte
1: schon die Idee, weil da waren immer die illegale Reefpartys im Park und Wald. Ich werde illegale Liederabend machen mit Schubert und Schumann und dann werden die Polizisten das Publikum mitnehmen und mich auch im Frack, weil ich Schubert-Lieder singe. Das wäre mal was. Es wäre was, ein Zeichen, ne? oder? Dass man
0: wirklich nach, nach draußen geht und die, die Leute kommen äh, spontan zusammen. Das ist, äh, ich meine, ist, 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 was ist das für eine Welt, in der man sagen muss, dass das illegal ist? Ähm, und und äh, dann spielt man etwas
3: zusammen. Und dann, Hier muss ich, äh, muss ich sagen, äh, die wirklich große Geigerin und Künstlerin Anne-Sophie Mutter, sie hat wun eine wunderbare Lücke gefunden im letzten Dezember, denn Gottesdienste waren erlaubt mhm. und wir haben eine musikalische Umrahmung als Quartett mit ihr ähm, gespielt von, von einigen Gottesdiensten. Und sie hat das eigentlich in ganz Deutschland äh, gemacht. Und, und ähm, das war nicht nur ein tolles Erlebnis, wieder für wenigstens 80 Leute spielen zu dürfen, sondern es war eigentlich legal und es war kein Konzert. Es war ein Gottesdienst, aber mit Musik. Und noch dazu haben wir für in Not geratene äh, Musikerkollegen äh, gesammelt. Ähm, ich denke mal, wir müssen die Lücken finden und diese füllen, weil es gibt immer einen Weg, ohne dass man natürlich, also keiner von uns möchte oder hat vor, im Gefängnis zu landen. Das ist, es, das ist auch nicht der Weg, glaube ich. Ja? Ähm, einfach irgendwas Verbotenes zu tun, um, ja. Ähm, aber es gibt, sich, bitte, ich, ja? aber ich denke mal, man muss, man muss einen, einen Weg finden, wie wir doch unser Publikum ähm, erreichen. Zum Beispiel, das war ein sehr schönes
2: Beispiel. Gottesdienst ist eine gute Sache, das haben wir auch probiert natürlich. Äh, illegale Sachen natürlich auch, egal eh Also hört ja niemand zu. Ähm, was eine super Sache ist, sind jetzt diese Flashmob-Ideen. Also glaube ich, weil du einfach wirklich Leute erreichst. Und das ist jetzt ein Thema für eine eigene Sendung. Aber wir brauchen einfach verflucht mal Medien, die uns da ein bisschen unterstützen. Und solange jetzt die klassischen Musikjournalisten, und ich kenne ja auch einige, und denen fehlt das ja auch selber nur, so weit drinnen sind, dass sie äh, ihre... Privataufführungen momentan genießen, weil die ganzen Neuproduktionen, wo ich am Beginn auch erzählt habe, die sind ja mit Journalisten gefüllt. das also hast du ja zum Beispiel in der Staatsoper, das war bei uns auch, irgendwie 100 Leute, die sitzen da drin, das ist die schreibende Zunft, die trifft sich untereinander. Ähm, für die ist dann, natürlich ist es ein komisches Gefühl und die jammern auch und sie sagen, ja, nachher hätten wir uns gerne auf ein Bier getroffen, wenn sie es nicht irgendwo illegal tun. Aber äh, es ist halt einfach da noch nicht, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Brücke zwischen dem, was wir machen, legal, illegal, halblegal, das mit illegale muss ich auch noch ein bisschen erörtern. Wir wissen, zum Beispiel in Österreich, dass viele Verordnungen einfach vom Verfassungsgerichtshof gekippt werden. Das heißt, was du heute illegal machst, kann wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich möglicherweise dann in, in der Höchstinstanz doch als legales Tun legitimiert werden. Also, man muss da ein bisschen. Monate mal, später. Ja, mo das natürlich, ist das ja. Problem. Aber, ja, klar, ja. Ja, logisch. Aber man, man muss da schon ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen großzügiger äh, sein, weil es dient ja der Sache. Weniger Angst, ängstlich, ja, ja, weniger. Ja, Genau, von dem, was wir reden. Ja. Ja. Aber wir brauchen die Medien. Und die sind eigentlich, glaube ich, überhaupt der Schlüssel in dieser ganzen, ganzen Geschichte. Aber Natürlich. da hast du eh schon viel, glaube ich, drüber <lacht> berichtet. Und, aber das ist wirklich ein Thema, wo da kommen wir nicht vorbei.
1: Mhm.
0: Vielleicht können sich die Medien ja anschließen, wenn sie sehen, dass es dort Bild, dass dort Bilder produziert werden von ja, einer Erinnerung an dieses Leben, das wir einmal hatten mit Musik, mit Kunst, äh, wo eben auch diese Lebendigkeit verspürt wird und äh, wo man sieht, es ist, es ist etwas Friedliches und äh, man muss schon etwas wagen, das ja, aber ähm, man kann es tun und man kann diese Wege finden und man kann aus dieser Ohnmacht herauskommen. Die uns jetzt erstmal so, ja, was sollen wir machen? Ja, Die Theater sind zu, die Opern sind zu, die Konzerthäuser. Aber wir, wir können vielleicht diese Wege finden. Das wäre vielleicht dann auch ein Gesprächsthema für ein nächstes Mal. Es mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniel, Linus, Günther, vielen Dank okay, für das schöne Gespräch. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.